0: Hoi, wat leuk dat je luistert. Welkom bij Op zoek naar de liefde. Mijn naam is Annette Burgers. Ik ben stiefcoach en een relatiecoach in Rotterdam. En ook relatiecoach in Den Haag. Je luistert naar een special van Op zoek naar de liefde. Namelijk een aflevering uit de masterclass Ontrouw, wat nu? In deze masterclass serie spreek ik diverse professionals over wat het effect is van ontrouw op de relatie. Kan de relatie overleven? En zo ja, wat is hiervoor nodig? Vandaag spreek ik met Ferdinand Bijzet. Ferdinand is trainer en opleider bij het Kempler Instituut Nederland. En is psychotherapeut in zijn eigen praktijk Relatieherstel in Barneveld. En heeft een online programma speciaal voor koppels waar ontrouw speelt of gespeeld heeft. Ferdinand, welkom! Dankjewel! Dankjewel! We zitten hier in jouw praktijk en uh, de eerste vraag over dit onderwerp stel ik eigenlijk altijd over de definitie van liefde. Wat betekent liefde in een partnerrelatie voor jou?
1: Wow, wat een, wat een binnenkomen. Ja, oké, okay, die is verrassend. Wat is liefde? Um, liefde is volgens mij. Iets wat heel lastig te definiëren is, omdat het ergens over gevoel gaat, over je verbonden geliefd voelen. -hmm. En volgens mij heeft dat ook heel veel te maken met met, iets, iets geven aan die ander en iets terugkrijgen. Zonder dat je daar nou hele hoge eisen aan moet stellen... Van dat, dat dat voorwaardelijk is of zo. Dus
0: mm-hmm. volgens mij
1: is liefde... Uh, dat je die ander iets geeft... wat je eigenlijk niet zo goed kan uitleggen waarom je dat doet. Maar daar zit, daar zit een gevoel onder van... Uh, ja, jij bent waardevol om wie je bent. Mm-hmm. Heb jij het gevonden in je leven? Heb ik dat ge- ja, ik heb dat gevonden in mijn leven. En heb ook ontdekt hoe ingewikkeld dat is.
0: Mm-hmm. Wat maakt het voor jou
1: ingewikkeld... Nou, omdat als ik naar mezelf kijk, zeg maar dat dat onvoorwaardelijke, denk ik, het allerlastigste is.
0: -hmm.
1: En dat dat ik bij mezelf, maar ook bij mijn cliënten zie, uh, dat dat wij allemaal op een bepaalde manier zijn opgevoed, uh, in zijn eigen gezin, -hmm. dan heb je dingen gekregen, maar dan heb je ook dingen gemist. Um, en die dingen die je gemist hebt, die willen zich vaak herhalen in je partnerrelatie. Um, en dan zit daar toch iets in wat je graag zou willen krijgen. En voor je het weet wordt het een soort claim die de ander moet geven. En als die ander dat dan niet geeft, dan raak je teleurgesteld. Ja, en als je niet oppast, dan, dan gaat die teleurstelling gaat gewoon een grote rol spelen. En dan uh, stop je zelf ook met liefde geven. Um, dus ik heb het gevonden en ik heb gemerkt hoe kwetsbaar het is, ook... ook ja, van, omdat vanuit wie je bent, um, daar zo die worsteling van jezelf ook in kan zitten, je oude pijn. Dus het is mooi gezegd, liefde is iets wat je geeft en wat iets te maken heeft met onvoorwaardelijk. En aan de andere kant merk ik in mezelf gewoon heel erg ook, ja, maar ik wil ook gewoon soms dingen gewoon van je hebben. En, uh, en met, met dat we dat gaan doen, wordt het, gaat het onvoorwaardelijke weg en is de liefde denk ik weg. Mm-hmm. Terwijl ik ook denk dat in liefde een soort balans moet zitten tussen wat je krijgt en wat je geeft. Maar voor je het weet wordt het weer iets van uh, contractueel. Nou ja, als jij mij dit geeft en dan krijg ik dat en dan is het mooi in balans. En volgens mij is dat dan weer geen liefde.
0: Wordt het, mag ik vragen, hoe oud ben je? Ik ben 44. 44, nou mooi, jij bent 44, ik ben 55. Uh, Wordt het naarmate jij ouder wordt makkelijker? Moeilijker of blijft dit hetzelfde?
1: Het wordt anders, laat ik het zo zeggen. Ik heb lang gedacht dat als je ouder wordt, dat je dan verder groeit en dat dat het dan makkelijker wordt. Uh, Maar ik merk ook bij mezelf, ik merk het bij anderen ook, uh, je gaat door fasen heen in je leven. En elke fase vraagt weer iets nieuws. dus ik heb een hele poos gedacht, goh, we hebben die balans helemaal gevonden met elkaar. Om er dan achter te komen, oh, we komen weer in, een nieuwe, weer in een nieuwe fase. En misschien gaan we nu nog wel een verdiepingje dieper. Een collega van mij die, die zegt, het leven is net een parkeergarage. Soms denk ik, ik ben weer terug bij af. Maar je bent gewoon een verdieping hoger gekomen. Maar het lijkt wel verdraaid veel op de vorige verdieping. En ik denk ook dat, dat ook als het gaat om liefde. Dat het een soort parkeergarage is en dat je soms denkt, nou dan komen we dit weer tegen. Mm-hmm. En dan moet het weer op een andere manier uh, en dan moet, moet het weer krijgen. Ja, Dus ik heb op dit moment niet zoiets dat ik denk van nou, dit, dat is een gepasseerd station. Ik heb meer zoiets van jonger dat we dit ook nog weer tegenkomen. <laughs> nee, zo blijft het wel spannend. Heel erg. Of zo
0: heb ik laatst geleerd van het verschil tussen spannend en opwindend. En in die betekenis, zo blijft het opwindend. Maar, maar ja, tegelijkertijd ook wel een stukje spannend, natuurlijk. Ja. Uh, de masterclass gaat natuurlijk over ontrouw. Ja. Hoe kijk jij aan tegen het begrip ontrouw? En de dub- verdubbeling in de vraag: wat is ontrouw voor jou?
1: Dat is ook een vraag waar ik de laatste jaren heel erg over na heb gedacht. Um... Volgens mij is ontrouw wanneer er een, een derde in de relatie komt en het vertrouwen daarin geschaad wordt. En volgens mij zit, is een hele duidelijke definitie wanneer het echt gaat over seksueel vreemdgaan. Um, dan heb je te maken met ontrouw. Alleen ik merk ook dat mensen uh, hun verliefdheid ook vaak ervaren als ontrouw. Um, soms zelfs een emotionele band tussen een man en een vrouw zien als ontrouw. En dat dat laat al zien dat het niet zo heel erg gemakkelijk is om er een eenduidige definitie op te plakken. Want wat voor de een ontrouw is, is voor de ander een vriendschap. Uh, Dus ik zelf hanteer voor mezelf dan een een soort basis waarin ik denk waar een van beiden een seksuele relatie aangaat met een ander. Uh, Heb je het over ontrouw? Maar daaromheen zit natuurlijk heel veel wat ook mensen wel als ontrouw ervaren wordt. En ik ga meestal altijd maar uit van wat mensen ervaren als ontrouw voor hun. Omdat ik ook gemerkt heb van op het moment dat je eh, Zeker als therapeut of als trainer wilt... Als je het heel zwart-wit wil gaan afbaken... Dan kom je steeds in een soort definitiestrijd. Ja, Was het nou wel ontrouw of niet ontrouw? Um, als mensen het als ontrouw ervaren... Oké, dan ervaren we het als ontrouw. Dan nog denk ik dat een een stel dan zelf de route te te lopen heeft om te gaan ontdekken... maar waarvoor voelt dat dan als ontrouw? En misschien soms ook wel tot de realisatie kan komen van ja... misschien heb ik die definitie wel heel zwaar aangezet... maar dat heeft mij ergens in geraakt waar we het eigenlijk over moeten hebben.
0: Hmm. En uh, jij hebt uh, een een programma gemaakt. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben... Maar wat ik interessant vind om te weten, hoe ben je eigenlijk op de gedachte gedachte gekomen om hiermee aan de slag te gaan?
1: Dat is een hele goede vraag, ja. Ik ben ergens in 2004, 2005 heb ik een uh, scriptie geschreven. Ik was toen student bij het Kempereninstituut. Ik moest een afstudiescriptie schrijven. En ik kwam in de praktijk toen mannen tegen die zeiden ik ben op een of andere manier verslaafd aan seks. Uh, die kwam ik tegen en had ik niet zo'n goed idee bij van wat moet ik daar nou mee. En toen dacht ik: Nou, laat ik nou eens mijn afstuursdescriptie gebruiken om eens te onderzoeken hoe je nou methodisch met deze vraag zou om kunnen gaan. Uh, die scriptie heb ik geschreven en toen heb ik tegen mijn toenmalige werkgever gezegd: Van joh, ik zou dat leuk vinden om daar wat mee te adverteren, zullen we eens kijken wat er gebeurt. Hij zei, dat is een goed idee. Wij dachten drie, vier aanmeldingen. En binnen twee maanden had ik 47 man op de wachtlijst staan. Het was in 2004, 2005. En dat was in de tijd dat er nog heel weinig over dat thema gesproken werd. Dus op een of andere manier doorbrak ik ook daarmee een taboe. En ik had opeens 47 man op de wachtlijst staan. En toen kwam ik er al heel snel achter. Als ik met die mannen werk... dan zit daar thuis vaak een vrouw. Die zich ook heel erg gekwetst voelt door dat gedrag. Heel vaak afgewezen voelt. Ja, jij vindt die vrouwen online veel interessanter dan mij. Er speelt een enorme dynamiek. En daar hoorde ik eigenlijk voor het eerst dat die vrouwen zeiden. Maar ik voel mij eigenlijk bedrogen. Je bent ontrouw geweest. Nou ja, en dan kom je in een proces dat je denkt. Dan moet ik die vrouwen ook gaan betrekken. Dus van dat ik die mannen alleen zag wat ik in mijn scriptie ook had betoogd, ik moet die vrouw erbij hebben... ...kwam ik al heel snel in een soort groepstherapie voor de mannen terecht... ...naar relatietherapie voor de koppels om tot herstel te komen. En toen heb ik heel wat jaren uh, intensief met deze mannen en hun partners gewerkt... ...tot ik een beetje merkte dat ik het verzadigingspunt bereikte. Uh, Ik was toen bezig met opleiding systeemtherapie... ...en daar moest ik ook een werkstuk voor schrijven... En in die tijd kwam ik dus weer koppels tegen die dus niet vanuit de verslaving kwamen, maar vanuit vreemdgaan. En toen dacht ik, ik heb toen een scriptie geschreven over herstellen van verslaving, maar hoe zit het nou als ze dus aan het herstellen zijn of als er een specifieke uh, vreemdgaansituatie is, uh, hoe kan ik hun dan als koppel begeleiden om dan dat vertrouwen te herstellen? En toen dacht ik, nou ja, dat vertrouwen of je nou een verslaving hebt gedaan, is het vertrouwen beschadigd. En als het vreemd gegaan is, is ook vertrouwen beschadigd. Ik zag veel overeenkomsten in de stellen. En toen dacht ik, nou dan moet ik daar een scriptie voor schrijven. Dat heb ik denk ik in 2009, 2010 gedaan. Um, in 2011 ben ik zelfstandig geworden. Ben ik ook als trainer bij het Kemper Instituut begonnen. Heb toen nog een aantal jaren met deze doelgroep gewerkt. Was toen heel erg bezig met ondernemerschap. En toen was er een ondernemer en uh, business coach die tegen mij zei: van joh, maar je hebt zoveel kennis. Waarvoor zet je dat steeds één op één in? Of één op twee. Mm-hmm. En mijn verzuchting was namelijk ook: mensen reizen door het hele land om bij mij te komen. Maar ja, waarom niet ergens gewoon als je in uh, Zeeland woont in Zeeland iemand. En hij zei van joh, maar dat één op één, dan ben je zo beperkt in wat je kunt is het niet een idee om er iets mee te doen? Toen dacht ik aan een boek. Maar goed, hij zei... een boek is leuk, maar het is veel interessanter... als je iets van een online programma kunt doen... waar mensen zelf mee aan de slag kunnen gaan. En als ze dan meer hulp nodig hebben... dan kunnen ze daar therapie bij krijgen. Je kunt eventueel een netwerk doen. Dus eigenlijk op aanraden van die businesscoach... dacht ik, ja, kan dat? Toen dacht ik, ja, dat kan. En ben ik met hulp van iemand gesprongen... en dacht ik, nou ja, ik, ik... ...duik in de materie om een heel online programma te maken.
0: Hmm. Nou, dat is een mooi bruggetje. Naar het programma. Uh, het programma heet Samen. Ja. Een mooie titel. En toen ik me aan het voorbereiden was op dit gesprek, dacht ik... Hmm, hmm. ...heb je nou eerst die titel bedacht en daarna de invulling van de woorden? Of heb je eerst bedacht, dit zijn de steekwoorden, ik ga even husselen, hier komt het
1: woord Samen uit... Uh, ja, ik het even graven, maar volgens mij was het uh, dat mijn coach tegen me zei, als je dit doet en je hebt een methode, kun je daar dan ook een, een woord voor vinden wat de lading dekt. Nou, toen heb ik op papier gezet welke woorden. Nou, herstellen is een woord, hè? maar ja, dat is heel breed. Uh, en toen kwam ik bij het woordje samen. En in mijn script zat ik vijf fasen voor herstel beschreven. En ik dacht: ergens moet ik een woord vinden. waarin ik vijf fasen kan v- vatten. Nou, samen komt mooi. En toen ben ik gaan goochelen met de letters. kan ik vanuit samen de verschillende fasen hernoemen. En dat, dat lukte. Maar dat heeft een dag of wat puzzelen gekost om er. Een acroniem van te maken. En dan heb je op een gegeven moment het gevoel... en dit is hem. En hij klopte voor mij. Omdat ik dacht, ja, herstellen gaat over samen. Samen dekt de lading. En ik kan van samen ook de verschillende fasen naam geven.
0: -hmm. Laten we beginnen bij de de eerste S van samen.
1: De eerste S van samen is stilstaan. En die heb ik gekozen, stilstaan Omdat als ik stellen in therapie krijg, dan dan kunnen ze eigenlijk in al die fases zitten. Dus ze kunnen in de S, de M. het hangt er maar vanaf wanneer ze hulp vragen. Maar bij veel stellen komen ze binnen als het een enorme crisis is. En uh, het eerste wat je moet doen in een crisis is stilstaan, is accepteren dat het een puinhoop is... en dat je niet weet welke kant je op moet. En je moet de kosten gaan berekenen. Nou, dat waren van die woorden die in mijn hoofd zaten. En wat ik ook uit ervaring met stellen heb gemerkt... van in die eerste fase ben ik als als therapeut... niet veel meer aan het doen... dan met hun de schade opmeten... met hun stil te staan bij hoe is dit nu? Met de, de, de... ja eigenlijk stilstaan bij het verlies... terwijl je nog niet verder kunt.
0: -hmm. Uh,
1: En hoe is dat dan? Mijn
0: ervaring is dat mensen heel snel... uh, vanuit uh, de crisis, uit die crisis willen... uh, snel vanuit uh, angst, woede... beslissingen willen gaan nemen. Van jij gaat het huis uit of dit, we verbreken de relatie. Hoe krijgen ze dan zo ver toe om stil te staan...
1: Ja, dat is een hele kunst. Ja. Uh, daar merk ik steeds meer, ik heb het niet in de hand. Dus als je het, we hadden het net over als je ouder wordt. nou Je leert wel, en wat ik wel door al die jaren heb geleerd... is dat ik minder in de hand heb dan ik dacht. En dat ik die stellen ook meer het proces moet gunnen wat zij gaan. Uh, maar als ze vroeg in die crisis komen... hebben ze wel heel vaak van die vragen van... Moeten we wel samen verder? Wie moeten we inlichten? Moet hij niet de deur uit? Of moet zij niet eerst maar ergens anders zitten? En dat ik inderdaad gemerkt heb... Ze ze nemen zo vaak zulke grote... Bijna haast onoverkomelijke beslissingen... Vanuit paniek. En als als ik merk dat ze dat nog niet gedaan hebben... Dan dan help ik ze in ieder geval om, om de rust te bewaren. En om... Ja, eigenlijk is het stil te staan. Ja, het kenmerk van een crisis is gewoon dat alles paniek is en kokerdenken. En hoe lossen we dit zo snel mogelijk op? Ja, en je wil ze ergens uit dat denken hebben, maar dat lukt ook niet helemaal. Maar het helpt wel als je tegen hun kunt zeggen dat het dus heel normaal in waar je in zit. En uh, dit hoort erbij. En bewaar de rust. En als je beslissingen wil nemen, laten we ze hier de volgende keer over hebben... Met elkaar, want je kunt een beslissing maar één keer nemen en daarna zijn de consequenties, ja, die, die volgen logisch uit je beslissing. Mm-hmm. Dus soms nemen ze die beslissingen, ja, dan, heb ik niet zoveel, dan kan ik niet zoveel doen, dan is het alleen kijken, kunnen we de schade beperken, maar je hebt gelukkig ook een hoop stellen die, ja, deze vragen in ieder geval stellen, maar ja, en dan. Denk ik mee. Ja, dan denk ik ook in die eerste fase ben je als therapeut heel erg bezig met rust bewaren en een stukje psycho-educatie. Ja, mensen komen op een terrein waar ze nog nooit geweest zijn.
0: Mm-hmm.
1: En dat heb ik dan ook in die online methode geprobeerd om vanuit al die stellen die ik gezien heb, de belangrijkste vragen in de crisisfase te proberen te verwoorden en de valkuilen te proberen te verwoorden.
0: Mm-hmm. En wat is de belangrijkste vraag in de crisisfase?
1: Maar een van de belangrijkste vragen is, uh, gaan we hier überhaupt van herstellen? Um, dat vind ik een hele logische, want als ik gewoon om me heen luister, en dat hoor ik ook van stellen, dan, dan zegt bijna elk, elke persoon die bedroog is, die zegt, nu ik dit meemaak, snap ik pas hoe ingewikkeld het is. Want... Je wil niet bedrogen zijn... maar je wil ook niet per se je partner kwijt. Maar als je om je heen luistert... dan zeggen ze toch... ja, schop die, schop die trut de deur uit. of uh, dat, doe, dat pik je toch niet? Nee, maar tot je erin zit. En dan opeens is de wereld heel anders. Mm-hmm. Uh, dus kan het herstellen. Ja, wij horen alleen maar verhalen... van mensen om ons heen... die dan heel strak zeggen... ja, maar dat laat ik me niet gebeuren... tot het overkomt. Um, dus heel erg hoopgevend... wordt er ook niet over gepraat. Dus... Een van de vragen die ik toch wel heel veel hoor... is, kan het herstellen? En dan denk ik, ja, het kan herstellen. Ik heb geen garanties natuurlijk. Uh, maar het, het is wel een lange weg.
0: Mm-hmm. Ja, het is niet voor niks. Hè. Volgens mij was Esther Perel in haar laatste boek... dat het heeft over, uh, over de identiteitsdief. Een mooi woord. Mm-hmm. Omdat alles, uh, alles om je heen... alle zekerheden vallen natuurlijk ja. weg.
1: Ja.
0: En dan, uh, dan moet je er maar aangaan. gaan. Ja. Uh, in zo'n eerste fase is, is er, neem ik aan, bij één van de twee een ongelofelijke woede. Ja. Uh, de ander niet. Wat merk jij van die dynamiek dan tussen een koppel als, als ze komen? En de, en de een is zo woedend en de ander weet misschien niet wat hij moet doen.
1: Ja, dan... Ik zit nog even na te denken, want bijna altijd is het een enorme woede... En soms is die er ook niet. Dan is er vooral verslagenheid. Of zie je dat mensen het echt onderdrukken. Um, wat ik m- gemerkt heb... is dat die eerste gesprek... inderdaad vaak... Uh, als je niet oppast... een enorm gevecht hier worden over... sperf u van vragen... verwijten... Uh, daar geen antwoord op kunnen geven. Uh, ja, en ik vind dat heel belangrijk... om daarbij allebei te horen... en allebei te zien... Um, maar ook ergens de, de rust te bewaren. Van, logisch dat je boos bent. Maar deze dynamiek helpt ook niet. Hè? Dus mm-hmm. Ook daar is het wel weer zo. Je hebt niet heel veel in de hand. Je kunt ze alleen maar helpen. Van, joh. Maar die boosheid kan ook nog meer kapot maken mm-hmm. Ik heb dat een keer meegemaakt met een man. Ja, die was zo boos. Maar in zijn boosheid was hij in staat om nog zoveel meer te vernietigen. Ja dan dan moet dat wel ergens in gaan perken... met begrip dat hij zo boos is. Maar het helpt allemaal niet. Mm-hmm. Dus, dus ja, in die eerste fase ben je heel erg bezig aan... Uh, ik zeg altijd tegen, tegen een uh, therapeutische training van joh, het, zijn, het is geen stijl. Het zijn twee individuen. En je moet ze allebei het gevoel geven dat je ze hoort. Uh, en dan is de valko bo- misschien haast wel dat je de boos het meest hoort. Maar ja, die andere, die moet je ook horen. En... Um, Beiden zitten ze in in, in paniek en in het niet weten. -hmm. En dat kan heel heftig zijn.
0: Ja, want uh, degene die vreemd gegaan is... uh, die zit misschien ook in een situatie van... wat moet ik nou? En uh, laat dat ook het bruggetje zijn... naar de de volgende fase, denk ik. Denk het ook. Amputeren. Amputeren, ja. Ja. Bij
1: amputeren... het klinkt wel heel, ja, het, heel gruwelijk. Ja, het klinkt heel gruwelijk, ja. Het is ook eigenlijk een heel gruwelijke term. Ah. Um, ik ben de term ooit bij een schrijver tegengekomen. En uh, ja, die noemde amputatie als een laatste redmiddel om toch nog ja, je leven te redden. Ja, dus er is iets ziek. Het weefsel is ziek. En als je dat niet amputeert, dan rolt het verder. Um, die paste daartoe op ontrouw. ...en op verslaving en toen dacht ik... ...ja, het is wel een mooi term... ...het is ook gruwelijk, maar het laat ook wel zien... ...dat het ergens iets vraagt van radicaliteit. Uh, dus ik dacht, hij past wel in... ...een training over herstel van vertrouwen... Uh, ...waarbij mijn visie wel is... ...op het moment dat je... ...wil herstellen... ...zul je toch afscheid moeten nemen... ...van die dingen die het herstel in de weg staan. Ja, en dat gaat zeer doen. En... Dat betekent voor degene die vreemd is gegaan, dat die, als die echt wil herstellen. Um, en dan moet ik er wel bij zeggen, daar, moet, daar moeten die partners natuurlijk ook samen over praten. over wat voor hun dan nodig is. Hè? En dus, dus je kunt hier een soort richtlijn in geven. Uh, aan het begin was ik stelliger in die richtlijn dan dat ik nu ben. Omdat ik ook denk: ja, dat, ook dat verschilt weer per wat, wat nodig is. Mm-hmm. Maar bij. Toch de meerderheid van de stellen die zeg, zeggen van ik wil herstellen, uh, heeft de partner die bedrogen, is toch echt wel nodig dat het contact met die ander stopt. Nou, dan moet je dat contact amputeren. En dat gaat net iets verder dan alleen maar zeggen van nou ik zie haar of hem niet meer. Nee, dat gaat ook, kun je ook afscheid nemen van de telefoon, um, uh, van het telefoonnummer, niet meer op sociale media en zo. Uh, maar dat is, gaat vaak voor degene die vreemd is gegaan best heel moeilijk. Want daarmee snijd je ook iets weg uit je leven wat ook waardevol was. Mm-hmm. En vandaar ook die term amputeren. Um, nou, Zoals ik al zei, voorheen was ik daar heel stellig in. En ik begin steeds meer op het punt te komen dat ik denk... Ja, daar moet een stel ook samen over in gesprek. Wat is nodig? En dat kan ik niet bepalen. Mm-hmm. Uh, dus ik heb in het online programma een heel aantal opties gegeven waar stellen naar moeten gaan kijken. En de een zal, zal het heel belangrijk vinden dat, uh, dat er geen contact meer is, maar die kunnen wel op hetzelfde bedrijf werken. En de ander zal zeggen, ja, ik accepteer het gewoon niet meer dat je op hetzelfde bedrijf werkt. Maar dat levert soms ook enorme problemen op. Uh, dus dat is naar degene die vreemd is gegaan. Maar ik geloof ook dat degene die bedrogen is, uh, soms dingen te amputeren heeft. Zoals ik vertelde, die man die zo enorm woedend was op zijn vrouw. Ja, ik snap woede en ik snap boosheid. Maar boosheid en woede, daar zit nog wel een verschil in. Of, of gekwetst zijn en omzitten in eigenlijk zulk vernederend gepraat. Want hij, hij zat in de kamer en hij was zo vernederend aan het praten over zijn partner. Ja, dit zijn ook elementen die herstel niet, in de, niet bevorderen. Ja, daar zul je dan wel naar moeten kijken en bereid zijn afscheid van te moeten nemen. Heel veel partners hebben de neiging om, als ze bedrogen zijn, ontzettend controlerend en uh, haar dominante bovenop te zitten. Ik begrijp dat, want het is angst. Maar het is nou niet iets wat verder helpt. -hmm. Uh, Dus ik denk, beide partners moeten gaan kijken, als we willen herstellen, welke elementen staan dan herstel in de weg. Daar moeten ze over in gesprek met elkaar. En dan zullen ze daar wel afscheid van moeten nemen. Als ze dat niet doen, en ook daar ben ik wel, wel in veranderd, als ze dat niet doen, dan kan ik alleen maar een keus aan ze voorleggen dat dat consequenties heeft. En, en Je ziet toch wel vaak dat partners die bedrogen zijn, die, die zeggen oké, okay, dat ik bedrogen ben is één, maar het meest pijnlijke was bijvoorbeeld steeds het overliegen of niet eerlijk zijn over bepaalde dingen. Ja, dan, dan zal die eerlijkheid iets zijn, moeten zijn wat, wat gebeurt. En het liegen zou geamputeerd moeten worden. Doet iemand dat niet... dan kun je nog steeds op alle terreinen je best doen. Maar ik geloof niet dat het dan veel gaat herstellen.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk dat mensen daarvan... Ja, daar moeten ze een soort, soort kostenanalyse van maken. En denken mm-hmm. van ja, welke dingen... welke elementen moeten weg En wat mag het me kosten?
0: Mm-hmm. Wat ik me afvraag... en wat ik ook wel gemerkt heb, is... Uh... Dat als je amputeert... uh, dat dat ook wel rouw met zich meebrengt. Want er moet afscheid genomen worden. Uh, En wat als de rouw geen plek mag hebben uh, in de relatie? Want ik snap ook wel dat voor degene die bedrogen is... de rouw van de derde, van je partner, een heftig iets is... Hoe merk je dat stellen daar in de praktijk op reageren?
1: Dat is heel wisselend. Een een deel van de partners kan het eigenlijk niet verdragen... dat er ook nog rauw is om het verlies. Uh, Een deel van de partners heeft het daar dan ook maar niet over. En ik merk zelf in gesprekken ook... dat. Het er open over hebben. Soms ook lastig is. Omdat je al voelt hoe gevoelig het ligt. -hmm. Zelf denk ik. Als het kan. Is het mooi als je het erover kan hebben. En je hebt ook echt wel. Partners die zeggen. Ik snap dat dat nog verdriet doet. -hmm. En dat mag ook wel. Maar ik wil liever niet dat je het er met mij over hebt. Uh, dus ik kan mij voorstellen dat, dat veel stellen, uh, dat, dat, dat die, die raam eigenlijk wat stiekem parkeren. Dat is wat ik veel zie. Daar, daar hebben ze het niet over. Ook omdat dat, dat ze voelen, ja dat doet pijn.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk dat dat dan ook de taak, zeker van een therapeut, is om, om het wel te signaleren. En, en, maar ik zou dat stukje toch liever individueel dan aanpakken. Of zorgen dat ze dat in ieder geval kunnen delen met belangrijke anderen in hun netwerk Omdat ik denk dat het ook heel pijnlijk is voor die partner om steeds geconfronteerd te worden met... Ja, maar er is ook nog raar. Ja, maar ik ik dan, hè?
0: Hmm. Jij gaf ook aan tijdens de trainingsdag dat dat het sowieso fijn is voor mensen in zo'n situatie... om een vertrouwenspersoon te hebben buiten de therapie. toch?
1: Ja, Ja. dank je. Je ziet eigenlijk twee bewegingen. Sommige mensen hebben heel erg de neiging om iedereen in te lichten. Nou, Dat raad ik zeker niet aan. Omdat je mensen vaak ziet. Hè? Ik zou al, crisissen. Maar crisis zijn heel besmettelijk. Dus dan krijg je al heel gauw kampen. En dan op de duur heb je heel veel ellende. Van. Dan zijn, is het stel al ongeveer weer bij elkaar. En dan is de omgeving nog heel erg boos op degene die bedroog heeft. Ja, dat, dat wil je niet. Dus, dus je kunt te open zijn. Maar je kunt het ook te veel alleen dragen. En zeker in die eerste maanden kan het soms zo'n pijn doen. Hè? Dus, dus de rouw van degene die, die iemand ook verliest kan mm-hmm. heel pijn doen. Het doet heel vaak heel veel pijn. Maar ook bedrogen zijn doet heel veel pijn, heel veel, heel veel ja, onzekerheid. En aangezien je dus nog niet bij elkaar bent... kun je ook niet echt op elkaar terugvallen. Uh, dus zeker, ik, ik denk soms wel eens als je stabiel bent als stijl... Is het soms ook moeilijk om met je diepste gevoelens gezien te worden door die mm-hmm. ander. Laat staan als je vanuit een soort vertrouwenscrisis bent. En daarom raad ik eigenlijk altijd aan om zoek in ieder geval één iemand in je omgeving die bereid is de komende maanden met je op te lopen. En die je gewoon kan bellen als het te veel wordt. Die je, kan, uh, die je af en toe vraagt van hoe gaat het. Maar bij wie je ook terecht kan is als je merkt van ja, maar ik ga domme dingen doen. En mensen zijn nogal geneigd om domme dingen te doen in deze fase, hoor. Ja. Ja,
0: ja dat is natuurlijk... Alle, alles, de hele grond is onder je is, uh, is weg. Ja. Um, dan gaan we naar de volgende fase. Meeleven. Meeleven. Tenminste, de volgende fase. Je geeft aan, soms loopt dat een beetje door elkaar. Maar in ja. ieder geval in het woord samen... In samen is het Komen het we de fase. M tegen van meeleven.
1: Ja. Ja, dat is goed dat je dat zegt, want je je maakt een methode en dan zet je stappen achter elkaar. En in de praktijk lopen die stappen en fasen ook vaak wat door elkaar heen. Ik heb gemerkt als stellen echt de keuze maken door stil te staan van we gaan samen verder. We zijn bereid dat het tijd mag kosten. We we willen amputeren. uh, We gaan er echt voor. Dan komt er altijd eerst een stukje rust. Vaak ook een verhoogde intimiteit en een fijn. Om dan zie ik vaak dat ze na een aantal weken, soms een aantal maanden, ja, dan net alsof de man met de hamer langskomt en dat het dan pas door gaat dringen, maar oh, maar we zijn er nog lang niet. En uh, dat is zeker voor degene die vreemd gegaan is altijd een heel lastig moment, omdat die dacht, oh. Het is open. We gaan vooruit. En dan opeens ziet hij zijn partner naar beneden storten. En ja, alle, alle vragen komen opnieuw. De wanhoop, de boosheid komt misschien soms nu pas los. Uh, ja. En dan zie je zo, zulke tegenstrijdige belangen. Degene die bedroog heeft, die wil liever niet geconfronteerd worden met zijn verleden of met haar verleden. Die wil vooruit. En degene die bedroog is... ja, het stof is neergedaald... de eerste stappen zijn gezet... en dan komt soms het verdriet extra los. En dan lijkt het wel... zo ervaar ik dat zeker bij stellen... die hier dan komen... alsof de afstand nog groter wordt. En dat degene die bedroog is... die zegt, zit je daar nou nog mee? Hier hebben we het toch al over gehad. En degene die bedroog is... die kan er helemaal niks mee. Een heel bekend uh, fenomeen bijstellen. Voor mij zit hier ook het hart van het herstel haast. Uh, Want hier ga je samen het verdriet en het gemis eigenlijk verwerken.
0: Maar hier zullen ook anderen vaak afvallen.
1: Maar hier vallen anderen ook vaak af, ja. Want dan kom je soms ook op het punt dat je dat niet wil. -hmm. En dan kom je eigenlijk weer terug naar die eerste fase. Maar wil je eigenlijk die prijs wel betalen? Want als je vreemd bent gegaan, wil je dan... Um, een proces van misschien wel maanden in... waarin er nog geen vertrouwen is en wel verdriet. Ja, dan moet je dus wel, wel willen. En als je echt nu een diepe verdriet tegenkomt... kan dat ook betekenen dat je jezelf weer gaat afvragen... van, maar wil ik dit nog wel? Precies. En ik heb die fase meeleven genoemd... omdat uh, in deze fase het superbelangrijk is... dat in ieder geval degene die vreemd is gegaan... Uh, de het geduld en de liefde en de moed opbrengt... om mee te leven met de partner die nog niet zo ver is. En, uh, maar andersom ook, denk ik... dat degene die bedroog is ook ergens in het proces gaat meeleven... met hoe het voor de partner is geweest... en waarom die tot deze stappen gekomen is. Meestal is het een en dan het ander. Sommige stellen kunnen dat wel tegelijk, maar de meeste niet. Uh, ik heb daarvoor de metafoor... van de put bedacht. Uh, dat vreemd gaan en dan heb je die crisis en dan zeg je... ja, we gaan ervoor en dan... dan denk je, nou, we gaan ervoor en dan opeens... komt dat diepe verdriet. Het voelt net als een diepe put. En dat de mensen echt... Ja, het is net nacht. Ik heb ooit iemand horen zeggen... van, ik stond er mee op en ik ging ermee naar bed. En dat was elke dag zo. En soms was ik blij... dat er even een dag was dat er wat licht was.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat kan maanden duren. Um, En dan vraagt dat eigenlijk iets van uh, van beide partners om samen op de bodem van de put te gaan zitten. En te kijken, ja, dit is het. Te accepteren dat dit het is. En samen maar gewoon het verdriet daarover te hebben. En als ik dat dan zeg, dan denk ik, en dat is zo'n moeilijke vaardigheid. Want dan moet je eigenlijk zo uh, liefdevol en begripvol kunnen zijn. uh, Responsief dus je kunt reageren op waar het echt over gaat en in die fase kom je natuurlijk ook allemaal waar we mee begonnen je eigen opvoeding wat je er zelf in hebt meegekregen tegen ja, als er vroeger nooit naar jou geluisterd werd hoe ga je dan luisteren naar je partner of als je je gevoelens eigenlijk nooit hebt mogen uiten hoe ga je dat dan uit, hoe ga je dan naast iemand zitten en zeggen, goed, het is wel donker in die put hè ja, dit is eigenlijk ook altijd de fase waarin ik merk dat het proces van mensen die willen herstellen echt stagneert dan, uh, dat is ook de fase waarin stellen die, dus die in de eerste maanden samen gerooid hebben, misschien zelfs wel zonder hulp, toch nog bellen ja. en zeggen van joh, maar we lopen vast, want we dachten dat we een heel eind waren, maar nu loopt het vast.
0: Mm-hmm. En als we daar doorheen komen, dan op naar
1: de evaluatie? Dan op naar de evaluatie. En uh, die evaluatie die is, is, is eigenlijk de vraag, wat leren we hier nu van? Um, die fase evaluatie... die loopt eigenlijk ook door die andere fase heen. Want bij sommige stellen heb je in het tweede gesprek... heb je het eigenlijk al over... hoe heeft dit kunnen gebeuren... Wat, wat, wat miste je nou eigenlijk in je relatie... of wat zei dat nou over jezelf. Um, ik heb hem wat verder opgezet... omdat ik ook denk... niet, el, niet alle stellen zijn in staat... Om aan het begin in die crisis al zo te kijken. Soms ben je zo gekwetst dat je helemaal niet wil, wil horen dat het, dat het allemaal slecht was in de relatie. Of dat, dat je wil kijken naar wat jij zelf hebt bijgedragen. En toch vind ik stellen moeten samen ook gaan kijken. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Wat is jouw aandeel en wat is mijn aandeel? Mm-hmm. Ja, en dan kom je. Dan kun je er eigenlijk niet omheen. Dat bij heel veel stellen, vreemdgaan ook een soort gemis. ...in de relatie aanwijst. En dat gemis kan zijn... ...dat je je samen in een sleur terecht bent gekomen... ...dat gemis kan zijn... ...dat je samen bepaalde dingen niet ontwikkeld hebt... ...en en toch altijd op bepaalde gebieden... ...in communicatie vastliep. Dat dat kan. Het kan ook een gemis zijn... ...dat je toch... ...en die die kom ik de laatste tijd veel tegen... ...merkt... Hmm. ...ik ben in de relatie, kom ik niet zo uit de verf... als wat ik uit de verf zou kunnen komen. Dan moet je een ander. En daarbij ben je opeens, voel je iets van, van sprankel... van wie je zou kunnen zijn. De leukste versie van jezelf. Dan word je een betere versie van zichzelf. Mm-hmm. En uh, ik ben steeds meer ook wel... in de overtuiging gekomen... dat vreemdgaan niet alleen maar... altijd iets zegt over de relatie... maar soms ook gewoon iets zegt over volwassen worden... over groei, over ontdekken... dat je nog meer kanten hebt en dan wordt de interessante vraag en hoe zou dat dan in de relatie kunnen en kan dat dan,
0: mm-hmm.
1: waarbij denk ik ook degene die bedroog is heel eerlijk in de spiegel moet gaan kijken en denken maar was ik nou de leukste versie van mezelf en hoe kan het dat ik dat niet uit je heb gehaald en zit dat er dan wel in of niet in? En soms heeft het ook gewoon te maken met volwassen worden, mm-hmm. met accepteren van, van van ouder worden en dat dat moeilijk vinden. Dus, dus er zijn allemaal thema's waar mensen naar moeten gaan kijken.
0: Dus eigenlijk worden ze in de fase van evaluatie ook een soort van beide eigenaar van uh, van hun relatie. Uh, Waar staan we? Hoe heeft dit zover moeten komen met het bruggetje naar de volgende van wat zijn de nieuwe kansen die wij samen hebben?
1: Ja. En... Dat vind ik het grappige. Dus het, als ik zo met je aan het praten ben, dan zie ik hé ja. Die, het zijn eigenlijk ook zo'n online programma, zijn steeds bruggetjes heen en terug. Hè? Want in die fase van stilstaan ontdek ik als, als therapeut eigenlijk al heel vaak patronen bij stellen: patronen tussen ze, maar ook interne patronen. Hè? Dus dat iemand die moeilijk vindt om stil te staan bij eigen emoties, dus ook moeilijk stil kan staan bij de emotie van de partner. Iemand die altijd alleen maar doorgaat om op te lossen, ja, die. Die kan ook niet stilstaan bij het verdriet. Of iemand die nooit geleerd heeft om verdriet te mogen uiten... zal ook heel lastig vinden als hij of zij bedrogen wordt... om over het verdriet te praten. Dat wil misschien ook wel doorgaan. Dus dan ontdek je dingen. Ja, en dan ga je evalueren met elkaar. En dan, dan ontdekken, denk ik, beide partners altijd wel iets van... hé, hey, maar daar heb ik zelf iets in te leren. Um, en daar moeten ze eigenaar van worden... ...zodat als ze de eigenaar worden... ze hun patronen die ze onderling hebben... ...kunnen gaan veranderen. En daar ben je dus... ...zelf verantwoordelijk voor... ...want je kunt volgens mij in een relatie... ...alleen maar je eigen... ...aandeel aanpakken. Zo mooi zijn als de ander het ook doet. Maar je kunt alleen maar verantwoordelijk worden... ...voor wat jij anders wil en jij anders kan doen... ...in het patroon. Nou, als beide stellen dat doen... ...dan ontstaan er ook nieuwe kansen. En... Wat ik daar wel heel mooi in vind... is dat als ik... met stellen mag oplopen... Um, ik ook stellen tegenkom... die zeggen... dit was een van de moeilijkste fasen... van mijn relatie. En toch had ik het niet willen missen ook. Hmm. Omdat je op een of andere manier... het legt ook bloot... waar de groei nodig is. Ik kwam laatst een prachtige quote op Insta tegen van dat het leven je soms ook leidt in crisissen zodat er groei kan plaatsvinden ja, of, of dan het leven je leidt of dat je eigen keuzes je, je leiden maar ik zie het ook maar weer als een kans mm-hmm. nou, en dan kom je in die nieuwe kansen uit bij eigenlijk twee dingen hoe willen we nu in het vervolg ons leven samen vormgeven dus wat, wat hebben we hiervan geleerd nou dan denk ik dat Een van de lessen die die de meeste partners trekken is... wij moeten meer tijd in elkaar investeren. We moeten zorgen dat we geconnect blijven. We moeten uit die patronen blijven. Uh, In het programma heb ik een stukje gezet met stilstaan bij... van welke grenzen heb je met elkaar nodig. Zeker aan het begin, die eerste twee jaar van herstel... denk ik dat het goed is om met elkaar gewoon af te spreken... hoe houden we het veilig met elkaar. Zodat niet steeds die stress opkomt. En bij nieuwe kansen ben ik ook altijd heel realistisch. De komende jaren... ...zou ergens de stress van dit relatietrauma... ...echt ook nog wel regelmatig weer bovenkomen. Dus als jij nu opeens weer te laat thuiskomt... ...moet je niet gek opstaan te kijken... ...dat hij opeens wel in de stress zit. Mm-hmm. En dat misschien dat oude patroon wel weer bovenkomt. Dus dan heb je een nieuwe kans. Dan denk je, oh we gaan er samen voor... Maar het realisme is wel dat ook af en toe die oude pijn boven komt. Mijn uh, opleider toen ik systeemtherapie deed, die zei van als je vreemd bent gegaan dan heb je levenslang. En als je bedrogen bent heb je ook levenslang. Nou, zelf denk ik dat klopt redelijk. Hoewel ik ook denk dat heel veel stellen er echt wel zo overheen groeien dat die de grootste stress eraf is. Maar er zijn van die momenten dat toch weer even die oude schrik omhoog komt. Ja, en eens bedrogen betekent wel dat het nog zomaar weer kan gebeuren. De naïviteit is er wel af.
0: -hmm.
1: Ja, en als je partner dan opeens weer veel moet overwerken... Natuurlijk komt die oude schrik dan weer boven. Dan hoop je dat ze in ieder geval in het traject geleerd hebben... om daar nu open en persoonlijk over te praten. In plaats van te gaan verwijten te beschuldigen of niks te zeggen.
0: -hmm. Je noemde het net al, systemisch. Op basis van, uh, van jouw ervaringen in jouw praktijk... Is er iets van een conclusie die je kan trekken? Of is er iets van wat je kan zeggen over... de systemen die achter de partners mm-hmm. zitten? Familiesystemen? Is er iets wat je daarover kan zeggen? Een, Moet
1: je me even helpen in welke richting je
0: denkt? Nou ja, een, 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 uh, uh, nou, ik weet het niet. Dat is gewoon een, uh, ik zit hard op te denken en, en, en me af te vragen. Van als er... Um, vreemdgaan plaatsvindt in een relatie zit er dan ook vaak in het systeem al ergens anders veel vreemdgaan van een ouder of van
1: uh... dat is wel grappig want die opleider die ik net noemde die zei als je ergens in de laag van een systeem iets tegenkomt dan zit dat meestal daarboven ook um... Ik denk... Ik, kijk, vreemdgaan is voor mij een symptoom. Het is dus een signaal. Dus de een kiest voor vreemdgaan. De ander die kiest voor een verslaving. De ander die kiest voor heel erg veel werken. Dat zijn manieren waarop we dealen met dingen. Ik denk wel dat als je gaat kijken naar systemen... en je gaat terugkijken... dat ergens in die systemen ook zelfde patronen zitten. Um, en dat ik wel vaak ook... ook als je daar dat uitvraagt. Zeg van ja, mijn vader die heeft dat ook gedaan. Mm-hmm. Mijn moeder. Um, of. Ja, eigenlijk was dit voor mij een weg om te dealen met verdriet. En ik zag dat mijn moeder dat eigenlijk ook niet kon. En dat zit wel in het systeem. Mm-hmm. Uh, en ik denk wel dat dat. Als je vreemdgaan als een signaal ziet. Of als een symptoom. Van dealen met iets anders. Want dat is het vaak. Dat dat ook weer iets zegt over hoe je geleerd hebt om met dat soort dingen om te gaan. En dat dat weer iets zegt wat je ouders geleerd hebben en zo. Dus dus ik zie dat wel in de lijn door.
0: Hmm. Kan je die lijn onderbreken? Ja. En onderbreek je hem door met elkaar uh, in therapie te gaan... om te kijken wat is mijn aandeel en wat heb ik te leren en om dat te leren?
1: Daarmee zou je hem kunnen onderbreken, ja. Uh, Ik heb zelf ergens wel de illusie dat we verder kunnen komen. Ik zeg illusie, uh, de hoop. Misschien is het ook een illusie dat we verder kunnen komen... Uh, maar misschien is verder komen we ook anders met dingen omgaan. Als ik kijk naar hoe ik met dingen omga, ten opzichte van mijn ouders, dan doe ik dingen anders. Als dus ik zie hoe wij met onze kinderen praten over dingen, en ik zie hoe mijn ouders over dingen spraken, dan zijn dingen anders. Dus je kunt de dingen veranderen, maar ik denk ook dat het best hardnekkig is om patronen te doorbreken. Um, dat vraagt eigenlijk twee dingen. Het vraagt om naar binnen te gaan en te ontdekken... maar waar heb ik zelf de verantwoordelijkheid voor te nemen. Hè? En ook terug te kijken waarin waar zit mijn gekwetstheid... en wat heb ik niet gekregen. En daar dan zelf verantwoordelijk te worden. En dat je zelf ook als volwassene daarin mee te nemen... te zorgen dat je daar dan niet op dezelfde manier mee doorgaat. Als beide partners dat doen... en ze brengen dat dan weer in de relatie... dan denk ik dat je de lijn kan doorbreken. Hmm. Aan de andere kant denk ik, ja onze, onze kinderen hebben ook het recht om dezelfde fouten weer te maken als wij. En ook zij hebben er weer van te leren.
0: Mm-hmm. En in combinatie met de maatschappij die verandert.
1: En de maatschappij die verandert. Maar ja, als ik kijk naar mijn kinderen en hoe die, hoe die nu in de wereld staan... en hoe die over sommige dingen praten en denken... dan denk ik, ja, maar er verandert ook heel veel en ze staan toch echt anders in het leven. Ja, en toch zie je ook bepaalde patronen weer terugkomen. Mm-hmm. Dus denk ik dat het ook heel belangrijk is dat als je de lijn wil stoppen, dat ook iets vraagt over... Oké, okay, nu ben ik hier, maar hoe ga ik dat dan weer door? Mm-hmm. Doorbrengen.
0: Mm-hmm. Interessant. Hier zou ik wel uren over verder kunnen ja, <laughs> filosoferen. Ja, je kunt wel uren over,
1: filosoferen,
0: Maar dat doen we niet. Uh, ik heb die trainingsdag bij jou uh, meegemaakt, vond ik super gaaf... En ik heb een aantal uh, steekwoorden opgeschreven, waar ik gewoon je als steekwoorden even op ja. terug wil komen. En dan patsboem graag uh, heel kort. je reactie uh, wil horen. Ja. Verantwoordelijkheid voor je eigen tuintje.
1: Ja, je wil het heel kort, hè? <laughs> ja. uh, verantwoordelijkheid voor je eigen tuin uh, gaat over grenzen. Uh, op het moment dat uh, er sprake is van, van vreemd gaan, uh, dan zie je vaak dat partners heel erg geneigd zijn om zich te bemoeien met de grenzen van die ander. Dus dan zegt de bedroge vrouw, die zegt, nou je moet dat en dat en dat doen... want dat zijn de goede grenzen. Maar een goede grens is een grens die ik zelf voel. En ik zie dan, een, een, zie dan partners ook als twee mensen die in een zeg maar geschakeld wonen... ze hebben elk hun eigen tuin... En je zult toch echt de schuttingen van je eigen tuin moeten bepalen. En je moet niet in de tuin van de ander de schuttingen moeten bepalen. Je kunt dus alleen maar zeggen, ik heb nodig dat je duidelijke grenzen stelt. En ik ben benieuwd welke grenzen je gaat stellen. En als iemand aan grenzen stelt, kun je hooguit zeggen... Ja, ik, ik voel me daar nog niet veilig bij. En dan heb je een gesprek over grenzen. Maar op het moment dat je in de tuin van de ander gaat wieden... Dan gaat het mis en dat gebeurt zoveel. Dus maak je verantwoordelijk voor wat... Jij te doen hebt, in plaats van dat je heel erg bezig gaat met wat doet die ander. Mm-hmm. Ik heb ooit een, uh, sch- een schrijver dat was het nog in de tijd van de hulpverlening aan mannen met een verslaving, die had een boek 101, opdrachten voor partners van seksverslavingen, Engelse titel was het, maar hij zei, uh, dat hij had, was aan de hand van, de, van die stappen van de uh, anonieme alcoholisten die ze dan op de ...op verslaafd hadden geplakt... ...had hij uh, in, in die gebruik ook... geroepen een hogere macht aan... ...had hij gezegd... ...bid elke dag... ...God, please, keep me out of his head. Nou, fantastisch vind ik dat. Hè? Zorg dat ik naar mijn eigen leven kijk... ...en niet in, het, in die tuin van die ander... ...want dat moet hij of zij zelf doen.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. Uh, nou ben ik een vrouw... Ja. ...en wij vrouwen zijn uh, ontzettend goed... ...in uh, oude koeien uit de sloot halen...
1: Mama ook hoor, hier zit er ook eentje.
0: <laughs> maar jij had nog iets anders over koeien. Ja. <laughs> ja. Wat, had je, wat, heb je met, wat heb je met koeien in deze context? Nou, als je het hebt over oude
1: koeien uit de sloot halen, gebeurt ook heel vaak in dit proces van herstel. Uh, ik zeg altijd, als je een oude koe, koe uit de sloot haalt, heb je hem nog met elkaar niet verwerkt. Dus dan moet er nog iets gebeuren zodat die koe verwerkt wordt. Nou, dat is iets heel anders dan wat ik met koeien heb. Mm-hmm. Uh, ik ben ooit een verhaal tegengekomen. van een. Uh, ze heeft in het beste gestaan. En dat, dat verhaal dat heeft mij tot tranen toegeroerd. Elke keer als ik het weer lees of als ik erover vertel. Misschien wil ik het niet meer. Dan ga ik bijna snikken. De, de, de doekjes staan klaar ja, de verder. De <laughs> maar het is zo'n mooi verhaal van een journalist. Die ergens in, uh, in de stille Zuidzee volgens mij. Op een eiland een archipel komt. En... Hij wil daar een artikel over schrijven. En hij is op het ene eiland en dan wil hij naar het andere. En dan vraagt hij om een raad. En dan zeggen ze allemaal, je moet bij Johnny Lingo zijn. Wat hij ook vroeg. Johnny Lingo. Johnny Lingo is de gevierde zakenman op dat eiland. uh... Maar elke keer als ze het dan over Johnny hadden... dan voelde hij ook dat die mensen wat lacherig deden. Want ze waren heel veel respect en lacherig. dat kon hij niet zo goed rijmen. En toen vroeg hij, wat is het toch met die Johnny... En toen zeiden die eilandbewoners: Ja, die Johnny dat is een fantastisch zakenman. Maar die man is zo genaaid door zijn schoonvader. Want hier op deze eilanden moeten we een uh, bruidschap betalen. Nou, voor een beetje vrouw betaal je twee, drie koeien. Maar weet je wat Johnny betaald heeft? Hij heeft acht koeien betaald voor Sarita. Nou ja, dus, dus die man die zegt: Blijkbaar een hele mooie, leuke, fantastische vrouw. Nou, zeiden ze: Nee, het was echt een uh, soort mager scharminkel. Niemand wilde Sarita. Dus dat die oude Sam acht koeien voor haar heeft weten te onderhandelen. Met dat verhaal gaat hij naar het andere eiland op zoek naar Johnny Lingo. Komt bij het huis en wordt binnengelaten door de mooiste vrouw die hij ooit gezien heeft. Adembenemend. De uitstraling, hoe ze eruit ziet, hoe ze ze loopt. En dan ontmoet hij Johnny Lingo. En Johnny zegt, je bent onder de indruk van haar. Ja, zegt hij, wie is dat? Hij zegt, dat is Sarita. Die journalist die zegt, Sarita, ja, dat is mijn vrouw. En dan zegt Johnny, ze lijkt in niks op wat, jij, wat ze over haar gezegd hebben. Hè? En dan zegt die journalist. En ze zei hij: Wat denk je dat het voor een vrouw betekent als er misschien één of twee koeien voor haar betaald worden? En dan lopen die andere vrouwen te zeggen: Mijn man heeft vier koeien betaald. Wat doet dat met het zelfbeeld en de eigenwaarde van zo'n vrouw? En zei, dat wou ik mijn Sarita niet aan doen. Ik hield van haar. Dus ik heb bedacht... dat ik de hoogste bruidschat voor haar wilde neerleggen. En... Hij zei... Ik wou een vrouw van acht koeien. Dus heb ik hem betaald... en heb ik een vrouw van acht koeien gekregen. Ja, en dat vind ik zo'n... ontroerend verhaaltje. Um, omdat ik... ...dat ik denk dat het waar is. En, en dan komen we terug eh, zeg maar op waar je begon met wat is liefde. Liefde is iets in die zien wat je eigenlijk niet met woorden kan verklaren. Maar waar je bereid bent iets in te stoppen. En als je het erin stopt dan betaalt het zich terug niet omdat je dat moet hebben... ...maar gewoon omdat het niet anders kan. En eh, als je dus tijd in iemand stopt en liefde en waardering doet dat iets met iemand... Hmm. En uh, ik heb mijn online programma afgesloten met dit verhaal. Um, en ik heb hem naar beide partners toe vertaald. Hoeveel koeien wil jij betalen voor je relatie? Want als je tien koeien betaalt, gaat het zich uitbetalen in tien koeien. Wat lastig is als je in de crisis zit, hè?
0: Hmm. Dan denk je
1: ook, ja, maar waar betaal ik het voor? Nog geen koe heb ik, ik over. Nee. <laughs> geen
0: varken of nee. wat dan ook. Mooi, dankjewel. Uh, de volgende. Zuid-Afrika. Zuid-Afrika. Desmond Tutu.
1: Desmond Tutu, ja. Ja, ik ben uh, op mijn elfde naar Zuid-Afrika geëmigreerd. Uh, heb daar tot mijn bijna negentiende gewoond. Toen wij daar kwamen was het uh, apartheid. Ik weet nog dat wij, in, wij wonen in Pretoria, Blankenstad. Uh, als wij naar Mamelodi dorpje verderop waar de zwarte bevolking woonde wilde. Dan moesten wij langs militairen. Um, nou, dat is echt een grote kloof. Arm, rijk, zwart, blank. In de jaren dat ik daar woonde is uh, de apartheid opgeheven. Dus dat was best historisch. En ik heb dus de eerste verkiezing meegemaakt... van uh, de, de eerste democratische verkiezing. Nou, ik een blanke man... Uh, in een blanke stad niet racistisch opgevoed ben in het racisme terecht dus op een of andere raak je erdoor door beïnvloed wat vrienden zeggen Nelson Mandela was uh, volgens de mensen die waar, wij, waar ik mee omging was gewoon een terrorist er was een gevaarlijke man en opeens zou die president van Zuid-Afrika kunnen worden uh, daar waren we heel bang voor
0: mm-hmm.
1: en toen werd die president en wij waren zo bang voor vergelding en dat kwam niet Desmond Tutu, vriend van Mandela, die heeft een heel mooi boek geschreven over uh, het grote boek van vergeving. En die beschrijft daarin ook een deel van dit proces. En dat zij zich bewust waren van, je kunt nog zo gekwetst worden, maar op het moment dat je wraak gaat nemen, dan worden wij de nieuwe mensen van de apartheid. Dus waar wij onderdrukt waren, worden wij nu de onderdrukker. En dan herhaalt de cyclus van wraak zich. En zij hebben besloten, wij doen het anders. En Desmond Tutu heeft in zijn boek uh, twee cirkels beschreven. Hij noemt het de cirkel van wraak. Dus dan ben je zo gekwetst en dan wil je vergelding. Maar met dat je het gaat doen, word je dus ook net zo als die ander. Of hij zegt, je kunt de weg van de vergeving gaan. Daarbij zegt hij, als ik blank was geweest... In die situatie was opgegroeid. Had ik waarschijnlijk hetzelfde gedaan. Als wat zij naar mij hebben gedaan. En dat waren echt verschrikkelijke dingen. Ik uh, heb als jochie wel verhalen gehoord. Van van vrienden van mij. Die dan weer broers of zo bij de politie hadden. Die dan weer verhalen vertelden over. Als een zwarte man werd opgepakt. Die werd in een bestelbus gegooid op de rem. Die mensen kwamen gewoon echt gewond. Terwijl ze niet eens veroordeeld. Zo werd er met ze omgegaan. Nou die verhalen. Die kun je omzetten in wraak. Nu ga ik mijn blanke medelanders schijken. Hetzelfde geven. Of je zet het om in vergeving. En wat is dan vergeving? Toetu die zei, en de Mandela was dat, zei dat ook: dat is dat je wel je verhaal kan vertellen. Dus daarom hebben ze die waarheidscommissie ook ingesteld. Het verhaal vertellen. Dat je je pijn kan benoemen. Dat de ander je pijn ook kan horen. En dat je dan kan kiezen: gaan we samen verder of niet? Mm-hmm. En als je samen verder gaat... dan is vergeving dat je verhaal verteld mocht worden... dat je pijn gedeeld mocht worden. En dat je dan ook bij die ander zag dat dat geraakt heeft. Nou, erkenning? Dat heeft te maken met erkenning. Um, een collega van mij die is heel erg bezig met Ubuntu. En die, die heeft ook heel veel met Mensen van de waarheids- en uh, Verzoeningscommissie... Uh, heeft zijn contact gehad en, en die heeft het helemaal uitgezocht. Maar die, die vertelde ook wel dat... Blanke Zuid-Afrikanen die dus het verhaal hoorden van hun zwarte medelanders Die het verhaal en de pijn vertelden. En ook liet blijken wij hoeven geen wraak, we hoeven zelfs geen straf als je ons verhaal maar kan horen. Dat dat zo, ja, zoveel verbroedering gaf en zoveel liefde ook over en weer. Um, ja, dat, dat, nou ja, gezien mijn achtergrond daar heeft dat, dat boek mij ook ontzettend geraakt... omdat je zelf je groeit op als iemand die niet racistisch is en toch krijg je dit soort gedachten erover en dan dat mensen zo liefdevol kunnen zijn en ik heb dat ook meegenomen ik dacht van ja, herstellen betekent ook je verhaal vertellen, je pijn kunnen benoemen dat kunnen laten staan en in elkaars ogen gewoon de medemenselijkheid zien en kunnen denken ja, wat heb ik jou gekwetst, maar ook als ik in jouw schoen had gestaan, had ik misschien wat hetzelfde gedaan. Ja, en dan gaat het genezen.
0: Hmm. Mooi. We gaan inmiddels toe uh, naar zo'n beetje de laatste. Onbewoonbaar verklaard.
1: Ja. Liedjes. Ja. En Ferdinand. Liedjes en Ferdinand, ja. <laughs> ja. Ik zei tijdens de trainingsdag: um, ik denk in liedjes. Mm-hmm. Dus als ik met cliënten werk, dan. Uh, ik heb een tik en ik hoor nee. overal, ik zie overal liedjes in en, en, en symbolen en uh, heel vaak gebeurt er dan ook wat als je een liedje deelt. Uh, het liedje Onbewoonbaar verklaart Marco Bossato. Uh, beschrijft, ja ik vind het ook zo'n ontroerend liedje. Uh, uh, tekst weet ik niet. niet. Ik zeg hem vaak verkeerd. Dat is, een, dat is ook iets van mij. Uh, het liedje net iets anders. Interpreteerde lachen mijn kinderen verschrikken kon.
0: Creatieve vrijheid noemen je ja, dat.
1: Maar um, volgens mij begint het liedje. Is van Ik sta op de ruïnes. Uh, van mijn gevoel voor jou. Wat eens een mooi gebouw was. Is nu alleen maar puin. Nou, die en Dan zie je die sterren voor je. Hè? Uh, hier was het trapje naar de sterren. Uh, ja, je ziet hem door dat huis lopen. Dit was het. En nu is het vernietigd. En dan zegt hij zelf gesloopt met grote hamers. Ja, dat is gewoon wat, wat vreemd gaan doet. Je dacht iets te hebben en een van beiden sloopt dat hele huis. En uh, dan is er alleen nog maar puin. En dan denk je en nu. Ja, dat, ik vind dat een super ontroerend liedje, elke keer als ik het hoor. Mm-hmm. En het illustreert voor mij zo mooi waar mensen beginnen. Uh, ja, en dan, dan is volgens mij herstellen: steen bij steen pakken, kijken of het bruikbaar is en weer opnieuw opmetselen. Ik heb een prachtig beeld van uh, uit Japan, Japanse kunstvorm. Als zo'n vaas kapot valt, dan lijmen ze die scherven aan elkaar met goudlijm. En dan krijg je een prachtige vaas terug. Die is kostbaarder dan dat die was.
0: <laughs> uh,
1: maar er heel veel werk gaat erin zitten. Nou, voor mij is herstellen dat ook. En dat liedje dat symboliseert dat. En de pijn en de wanhoop die dat kan opbrengen. Hoe kan dit? Waar is het?
0: Hmm. Ferdinand, is er nog een vraag die ik je niet gesteld heb? Dat zijn waar, je, waar je toch wel heel graag nu het antwoord op wil geven? In dit gesprek.
1: Ik zit stiekem eventjes naar jouw hmm. lijstje te kijken. En ik zag het woord commitment. -hmm. En uh, kijk, we hebben het hier over herstellen. En uh, ik geloof, waar we het net over hadden... dat zo'n huis dat gesloopt is, herstellen kan. Maar dat vraagt ook commitment. En dat is niet voor elk stel weggelegd. Soms is het te veel kapot. Of soms brengt zoiets je op een punt dat je denkt... maar waarom... Zijn wij hier en is dit dit de goede weg voor ons? Dat is ook een route. En ik heb genoeg stellen die hier komen. Waarbij we in de eerste gesprekken eigenlijk alleen maar bezig zijn met te ontdekken. Maar willen we dit nog? En dat kan ook een goed proces zijn, vind ik. -hmm. Maar dan, dan noem ik het niet herstel van vertrouwen. Maar dan noem ik het beslissingstherapie. Um, als je wil herstellen... is een commitment nodig. John Gottman die zegt... Dat een relatie is een soort huis. Hij heeft het relatiehuis gemaakt... en die zegt, er zijn twee muren... en dat is vertrouwen en commitment. Nou, Vertrouwen is al weg. Hè? Dat komt er prachtig bij dat liedje van Marco Borsato weer uit. Ja. Dus, dus vertrouwen is al weg. Dus dat hele huis hangt scheef. Maar als er commitment is... dan kan er een hoop gebeuren. Maar er is wel commitment voor nodig. En niet iedereen kan die kan... Of wil of durft dat commitment op te brengen.
0: -hmm.
1: En dat is ook de realiteit.
0: Samenvattend Ferdinand. Korte vraag. Ontrouw wat nu? Ontrouw
1: wat nu? Uh... Ja als ik zo lang blijf zwijgen. Dan is het (laughs) korte (laughs) vraag. Ik denk. In eerste instantie geef de moed niet op. Maar zie het. Als een crisis. Een crisis is ook altijd een kans. Dus. Vraag alleen maar. Verdraag de ellende. Ga kijken. En ja. Ik zeg altijd. Doe dat alsjeblieft niet alleen. Zoek hulp. Nou, ik heb samen geschreven. Zodat stellen. In ieder geval samen aan de slag kunnen. Maar eigenlijk zie ik altijd. Dat ze ook hulp nodig hebben. Van iemand die daar gewoon verstand van heeft en daar hoef je je niet voor te schamen uh, daar in, in zo'n crisis heb je gewoon iemand nodig die meedenkt
0: mm-hmm.
1: en nou ja, dan is er voor sommigen een weg uit die het mooier maakt en voor sommigen niet en ook als dat niet zo is ja, dan, moet je, dan heb je hulp nodig om te rouwen misschien wel
0: mm-hmm. en om,
1: andere en om af te hechten te en om ja. keuzes te maken
0: Dankjewel. De time uh, ging heel erg. Ja, echt. <laughs> ja. Je luisterde naar Ferdinand Bijzet. Wil je reageren op dit verhaal? Mail naar praktijk, restel, uh, relatieherstel of info at YouTube Coaching. La- of laat een recensie achter. Dankjewel Ferdinand. En jij bedankt voor het luisteren. Over twee weken is er weer een nieuwe Op zoek naar de liefde. Ontrouw wat nu? Luister je dan ook weer. Tot dan. Goed, Annette.